شرف كبير ان نستضيف اليوم دكتور نظم الجابي والمحدث او المحاور سليم تماري اللي راح يحكوا لنا عن حاره اليهود منظور فلسطيني مقدسي نظمي كان مدير رواق لمده طويله يعني مش شيء غريب نلاقيه هون لحد ما زهقنا منه لحد ما زهقنا منه وبظن انه نظمي هو استاذ اكاديمي باحث مؤلف مؤرخ اثاري كل هاي الشخصيات موجوده بشخص واحد وجد ما شاء الله هذول هم احد طب وجد وجد لاكثر من حدا شرف وان شاء الله انه نستمتع بالقراءه اليوم والكتاب موجود للبيع زي ما قال فؤاد بيقدر الواحد يشتري نسخه ويوقعها من دكتور نظمي شكرا لك اهلا وسهلا اهلا اهلا وخصم خاص بلقى في قلب اربعه مرات بتركي 50 اه بنستنى ارحب بكم جميعا يسعدني أن أقدم زميلي وصديقي الأستاذ نظمي الجعبي في عرض كتابه الجديد حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة أكيد أستاذ نظمي معروف لديكم جميعا بس بحب أشير إلى بعض مناقبه اسمح لي نظمي من أهم مناقب أنه هو كان المدير المؤسس لمؤسسة رواق اللي احنا قاعدين فيها بالإضافة إلى طريق المجيد في سلك التعليم والتأليف والنشر حاليا ومؤخرا أصبح المدير مدير متحف جامعة بيزيد الذي يجب أن لا نخلطه مع المتحف من مؤلفاته العديدة بالإضافة إلى الكتاب الذي سنقوم بمعالجته اليوم القدس الكتابات التاريخية الإسرائيلية وهو كتاب جديد صدر في الرباط سنة 2019 الإسكان في القدس بين مطرقة الإستيطان والإمكانات المتاحة دليل القدس حضارة وتاريخ الخليل القديمة مطر مدينة وعمارة تاريخية من منشورات لجنه اعمار الخليل وقد صدر بالعربيه والانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه بس القدس العربيه 50 عاما للاحتلال الاسرائيلي سجل رواق العماره التاريخيه في فلسطين وهو سجل ضخم من ثلاث مجلدات يحوي رصد لحوالي 50 الف مبنى في فلسطين رام الله عمارة وتاريخ بالاشتراك مع خلدون بشارة المشهد الحضاري في أرطاس بورك سليمان وتزويد القدس بالمياه بالفترة الرومانية وحتى اليوم وهناك كتابات أخرى عديدة أظني بيخلص وقت إذا بدي أقرأ لكم إياها الكتاب راح أقدمه بإيجاز شديد ثم اترك العرض للدكتور نظمي واذا بسمح لي بعدين اعود لطرح سؤال او سؤالين بعدين نفتح المجال الكتاب مؤلف من ثلاث اقسام القسم الاول يعالج تاريخ حاره الشرف وما يسمى بحاره اليهود القسم الثاني يعالج تاريخ حاره المغاربه 
وهناك قسم ثالث مهم جدا يعالج ويوثق منطقة حارة اليهود وما يسمى بالأحوال 29-39 وهو سجل غني جدا يعني بعرفش ليش محطوط في هذا الكتاب لأنه كان بيستاهل يوصل لوحده ممكن بعدين نفسرنا ليش مبني على مجموعة هائلة من المواد الإحصائية والصور الجوية وسجلات خرائط وربما سجلات لم تظهر بعد إلا مؤخرا وهي سجل تخمينات الضرائبية وسجلات ملكيات التي تظهر في سجلات أمانة القدس الأردنية في القسم الأول نجد ربما أول معالجة أنا قرأتها لمؤرخ عربي وفلسطيني يعالج بدقة تاريخ حارة اليهود بعيدا عن المهاترات والمعالجات الخطابية يعني مثلا في القسم اللي فيه تاريخ الكدس في القدس وجدت عرض شيق جدا تاريخ الخربة والكنس الأربعة الخمسة التابعة للمجموعة السفردية ومن أهمها مجموعة القرائين وهي مجموعة يهودية حنبلية هذه الكنس تاريخها تضع في تحت المجهر تفاصيل هامة جدا لعلاقة اليهود القدس وهي بعيدة عن الإنكار القومي من ناحية أو المبالغة الصهيونية من جهة ثانية فبصير عندنا عرض نستطيع في أن نستحوذ طبيعة المشكلة في علاقتها مع جوهر الكتاب اللي هو تاريخ حارة المغاربة في تاريخ حارة المغاربة اكتشفت أشياء ظريفة جدا مذهلة منها التاريخ الطويل جدا للوجود المغاربي خصوصا الجزائري في البلدة القديمة ومن أهم المكتشفات اللي وجدتها في كتاب نظمي هي زيارة الرحالة من القرن العاشر والحادي عشر من المغرب وعلى رأسهم القاضي إدريسي الجغرافي المشهور لضاع خارطة العالم وعندما زار القدس وضع بعض السجلات أظنني مصورة بس مش متأكد لكن في وصف دقيق للزوايا والمكتبات والمحلات العامة في القدس من هذه الفترة القديمة إلى اليوم فالوجود المغرب القديم تسجيله وتدمينه في هذه في هذا الفصل مهم جدا لأنه يجعل من القدس مدينة ليست فقط فلسطينية وإنما أيضا مدينة عربية مغربية وفي القسم الأخير الثالث يستعرض يعني أنا انبسطت كثير أحكي كلمة شخصية أنه في هذا الفصل نرى تتم ومعالجة غنية جدا لدراسة بدأ فيها الأستاذ منير فخر الدين وقبله والعبد الفقير لسجلات الضرائب وكيف نستطيع من خلالها أن نرصد طبيعة إشكاليات الوقفيات والملكيات العقارية في القدس فتفضل أستاذ نظمي
كثير دكتور سليم على هذا الاطراء اذا الصوت مش واضح صوتي بيكون الميكروفون احسن نجرب طيب بدي اشلح جاكيتي بالمره بكفي بس بنشوف حسب الوضع اول شيء شكرا لكم جميعا انكم جيتوا شرفتوني وكرمتوني الحقيقه شكرا لكم قبل عده سنوات في زميله جالسه هون اسمها فداء دوما كانت في حينها مسؤوله عن لجنه الاعمار البلد القديمه بالقدس المنبثقه عن مؤسسه التعاون وطلبت مني اعمل دراسه عن حرب اليهود وحرب المغاربه من حد ما طلبت الطلب هذا كميه هائله من الذكريات الشخصيه اللي قفزت لمخيلتي في حينها. بدي احكي لكم القصه باختصار. انا ولدت بحرب اليهود. في بيت تملك عائله الرصاص المقدسيه. بعد النكبه، عشان ما تسرحوش كثير بعد النكبه. وجيراننا في محيطنا كلهم كانوا من اللاجئين اللي اقتلعوا من قراهم والاحياء الغربيه للقدس. كنا عايشين احنا عائله غير لاجئه بس كل بيئتنا ومحيطنا كانوا اللاجئين اللي صفوا الان بمخيم شعفاط. مدرستي كانت في على الجدار الشمالي للمسجد الاقصى اسمها المدرسه العمريه. بين مدرستك يا استاذه فيرا. كانش مختلط قوي يعني بس العيون كانت من اصبح المباني يعني والباقي فكركم لخيالكم دكان والدي كان والدي عطار بطريق باب السلسله سنه ال 65 انتقلنا من بيتنا اللي كنا مستاجرينه بحاره اليهود الى بيت جديد بناه والدي الى الجنوب من باب المغاربه على بعد 100 متر من باب المغاربه خارج السور. اصبح مساري اليومي من بيتنا كل صباح عبر حاره المغاربه اولاد الرامون يحوط بيهزوا راسهم لانه رحمه والدهم كان له دكان داخل باب المغاربه مباشره. وادخل من باب المغاربه تبع المسجد الاقصى. اقطع المسجد الاقصى حتى اصل باب الغوامي بالزاويه الشماليه الغربيه للمسجد الاقصى ومن هناك انتقل للمدرسه. وانا مروح كان واجب علي امر على باب السلسله عند والدي احمل حاجه البيت بالزمانات ما كانش في ثلاجات ما بتعرفوا كل يوم يشتروا الطبخه يوم بيوم احمل حاجه البيت وانزل عبر حاره المغاربه كلها من باب السلسله على عقبه ابو مدين الغوث اقطع كل حاره المغاربه واخرج من باب المغاربه. هذا المسار اليومي مع كل اسف عشته لمده سنتين اللي هو السنتين خلالها تعرفت على الناس اللي بحاره المغاربه ولد بيلعب مع الاولاد لبس المغاربه بتذكره تمام الطاقيه المغ... الطربوش المغربي القصير الجلباب المغربي حتى رائحه الاكل ما زالت بعد اكثر من 50 سنه الاكل المغربي اللي اللي فيه كميه كبيره من البهارات وبعد هاي البهارات كانت من دكان ابوي تمام ما زالت تعبق في انفي حتى اليوم. بالتالي لما انه فداء 
طلبت مني هاي الدراسة كل هاي الذكريات والمسارات قفزت لذهني أنا لا يخفى على أحد بأنه أنا متبع التطور الأمور بالقدس بشبه يومي تمام يعني براقب وبزور كل موقع بتم الاعتداء عليه أو الحفر فيه أو اكتشاف أي شيء فيه تمام بشكل يومي وبالتالي في صورة عم تتراكم بذهني على مدار الخمسين واثنين وخمسين سنة من سنوات الاحتلال الآن تطورت الموضوع من دراسة صغيرة زي ما لاحظتوا أنا كثير حكي تطورت إلى كتاب ولو تركتني كمان شوي كان صار مجلدين بدي أبدأ أول إشي حول المسألة اللي أثارها الدكتور سليم وهي مسألة إنكار وجود أو عدم إنكار وجود حارة لليهود أنا ما كانش دوري أن أثبت أنه في حارة يهود بس كمان مش دوري كمؤرخ أني أنكر وجود حارة اليهود حارة اليهود كانت جزء أصيل من البلد القديمة اللي هو حالياً هاي الحارة مش حالياً كما كانت عليها حتى عام 1948 جذورها بتعود إلى الفترة المملوكية يعني منعرف بالضبط قديش إجا ناس وكيف نمو وجود حارة يهود صغيرة داخل أحياء كاملة حوالي تسمى حارة الشرف حارة ضخمة جدا مقسمة إلى عدة حارات صغيرة من ضمن حارة يهود أصريت أني أعالج وحطيتها في بداية الكتاب وليس في آخره أول شيء لسببين السبب الأول أنه هدول يهودنا هدول جزء من تاريخنا اليهود اللي كانوا موجودين في حارة اليهود وعاشوا فيها من فترة المملوكية هدول فلسطينيين اليوم جزء من تاريخنا يجب أن أنظر إلهم بمفهوم أنه هم جزء مني وليس جزء من الحركة الصهيونية تاريخهم هو تاريخي وليس تاريخ الحركة الصهيونية هم كانوا جزء من سجلات المحكمة الشرعية هم كانوا جزء من التاريخ المعماري لهذه الحارة هم كانوا جزء من كل شيء من ثقافتنا بغض النظر على أنه غالبيتهم كانوا من الفقراء وبيعيشوا على إشي اسمه الحلوكاء زي نوع من أنواع الزكاة اللي كانوا يوزعوها يهود العالم الأغنياء ويبعثوا حصة أهل فقراء القدس حتى يدفعوا الضرائب ويعيشوا بكرامة لأن غالبيتهم كانوا كبار من السن وكانوا متدينين وبالتالي لا يعملوا كانوا عايشين على الزكاة لكنهم جزء من المشهد الحضاري للمجموعة السبب الثاني هو التضخيم والتضخيم اللي أسخط على هاي الحارة بعد عام 1967 والحقيقة يمكن القصة 67 شوية ببالغ فيها التفخيم بدأ بالقرن التاسع عشر عندما جاء الأوروبيين من اليهود وبدعم من روتشيلد وأمثاله وبدأوا ينفخوا بالوجود اليهودي بالقدس وكأنه كان وجود أصيل الحقيقة فيش أصلانية كبيرة لهذا الوجود بالرغم من, من أنه بعترف بوجوده إلا أنه كان وجود هامشي جدا القدس ما كانت مبنوعة على اليهود أبدا كانوا كمية اليهود اللي شاكنين ساكنين بفلسطين متركزين بالجليل بصفة طبرية وتلك المنطقة ما حد الخليل إلا حد ما حتى بقت متأخر بالخليل أكثر ما حد كان منعهم يجي يسكنوا بالقدس بس ما كانوا جايين على القدس ما يجوا على القدس أول دفعة من يهود فلسطيني اللي اجت تسكن بالقدس حقيقة سنة 1837 ضرب الجليل زلزال وأصاب صفط بمقتل وبالتالي اضطروا يهاجروا إلى القدس وإجوا ألف يهودي مرة واحدة من صفط إلى القدس غير هيك ما كانوا يهود الدولة العثمانية ممنوعين من الدخول إلى القدس بالعكس تماما 
أكبر مدينة فيها تجمع يهودي في العالم كان مدينة سيلونيكي اللي اليوم باليونان وكانت هاي مدينة عثمانية وبالتالي كان يهود العالم الأغنياء والأساسيين ساكنين في سيلونيكي وما حد كان منعهم يجي يسكنوا بالقدس كيف فجأة تحولت كشعار للحركة الصهيونية هذا اللي أردت أقوله بأنه بالرغم عدم إنكارنا لهذا الوجود لأنه هذا الوجود في له محتوى تاريخي في له سياقاته التاريخية ما بصير أنه نستله أو نأخذ اليوم ونستطيع بأثر رجعي على التاريخ أبداً ما كان هيك تعالجت شوية تاريخ اليهود من الفترة الرومانية وطالع تمام اللي عنا فيها وثائق وبنقدر نحكي بالضبط شو كانت علاقة اليهود بالقدس يعني بدي أستعمل كلمة مش, مش لطيفة عملت عبر, عبر مراجعة تاريخ حارة اليهود شلحت التاريخ هذا من المضامين المبالغ فيها والمسقط عليه من فوق وليس من خلال الوثائق ومن ضمن معالجتي بالتأكيد طرقت للعمارة ما يسمى بالعمارة اليهودية ما في في القدس عمارة اسمها عمارة يهودية بالرغم أنه في فصل كامل بعالج في العمارة اليهودية العمارة اليهودية بالقدس هي العمارة الشعبية الفلسطينية الموجودة في كل المدن الفلسطينية خاصة بالقدس لا تختلف أبدا عنها بأي شيء مبنيين بس بيختلفوا هذول المبنيين هم كنس واحد اسمه هخورفا كنيس الخراب يعني والتاني اسمه تفقيرة إسرائيل التنين بنوا على الطراز العثماني المتأخر حتى أنه المصمم المهندس اللي صمم كنيس الخرباء هو مهندس عثماني تركي مسلم إجا يرمم قبة الصخرة طلب من اليهود يصمم لهم كنيس فبنى لهم إياه على الطراز العثماني القبة المركزية والأقواس الأربعة المحيطة فيها بحاولوا يبيعونا بأنه في شو اسمه عمارة بالعدل يسموها حتصير حتصير يعني ساحة يعني البيت أبو الساحة ما كل بيوت البلد القديمة كان لها ساحة وبالتالي بيوت اليهود ما بتقدر تميزهم ولا بأي شغل من الأشكال عن باقي أحياء البلد القديمة الآن بدي أنتقل لحارة المغاربة عشان أترك مجال للنقاش لليوم إذا الواحد فينا بروح على لخص كان من القدس بس فلسطين من فلسطين بشكل عام إذا بروح على شمال إفريقيا بشر حاله وكأنه منزل عليها تقديس وتبجيله تكريم قبل شهر كنت أنا وزوجتي وصديق وزوجته في رحلة نتجول في جبال الأطلس عملنا غلط بالسير بالسواقة الشر الشرطي مسكنا تمام من حد ما عرف إن من القدس سكر الأوراق أهلا وسهلا فيكم الله يكون بعونكم قلبنا معكم الله يسهل عليكم هذا الإحساس ما بحسه ولا بأي مكان في الوطن العربي مثل ما بحسه في الشمال الإفريقي الحقيقة هذا الحب الجارف تمام إذا تفرجوا على المظاهرات اللي بتصير بالجزائر مسموح عالمين في الملاعب وفي المظاهرات في الجزائر عالم الجزائر وعالم فلسطين بس تمام هذا الحب الجارف الحقيقة كان مشوقني إني أعرف منين إجا منين أصوله ما بدعي بإني وصلت إلى إجابة لهذا السؤال لكن من من المهم نعرف بأنه على الأقل نقدر نوثق تاريخيا من الفترة الإخشيدية يعني نحكي إحنا على القرن التاسع الميلادي الثاني الهجري الثالث الهجري كان كثير من المغاربة يأتوا إلى القدس 
حتى يحرموا بالقدس قبل ما يبداوا برحله الحج وكثير منهم هو راجع من الحج كان يقدس حجته اي يزور القدس هاي علاقة ما حد قدر لحد الآن من كل اللي بعرفهم اللي أرخوا للمغاربة إنه يقدر يجيب يجيب على السؤال إيش معنى المغرب؟ يعني ما كانتش مع المصريين، ما كانتش مع مع العراقيين، ما كانتش مع الإيرانيين فقط مع مع شمال إفريقيا والأندلس حتى أكون دقيق. هاي العلاقة ما بعرف العاطفية اللي ربطتهم. على أي حال نقدر نثبت وجود مغاربي متواصل بالقدس ما قبل فترة الفرنجة وانقطعت بالتأكيد خلال فترة الفرنجة. بالرغم من انه بعض الرحاله مثل الادريسي نزهه المشتاق في كتابه جاء وزار القدس اثناء وجودها تحت السيطره الفرنجيه، بالتالي كانت وثيقه زيارته وثيقه مهمه صور لنا المدينه كيف صارت التغييرات فيها خلال فتره الحكم الصليبي. بعدها بعد ما القدس وقعت بايد صلاح الدين الجديد بدات حياه جديده للمغاربه. تم ايقاف جزء من البلده القديمه وهي الجزء اللي صار اسمه حرب المغاربه على المغاربه اوقفها ابن صلاح الدين الافضل السلطان الافضل اوقفها على المغاربه وبدا يتراكم هناك تراث مغاربي وبدأ اقول انه كان في دائما نوعين من المغاربه اللي سكنوا المدينه نوع هم مغاربه دائمين يعني اجيال يتولدوا ويظلوا موجودين ونوع ثاني مجاورين مؤقتين يجوا يقضوا شهر شهرين ثلاثة سنة في جوار المسجد الأقصى وبعدين يفلوا على المغرب خلال وجودهم بالمدينة كانوا يصروا كلهم يخدموا بالمسجد الأقصى ببلاش يحرسوا ينظفوا إلى آخره كان في هيك إمام غريب عجيب بربطهم في المسجد الأقصى هذا الوجود ضل موجود وبصراحة جذب معاه كمية كبيرة من علماء المغرب اللي كانوا يجي يقيموا اشهر يدرسوا ويدرسوا في القدس والقائمه طويله من علماء المغاربه والاندلس اللي اجوا اقاموا بالقدس فتره محدده طويله او قصيره واحيانا كان يجتمعوا عشرات منهم مره واحده في القدس وكانوا يتعلموا من علماء المشرق تمام ومن ضمن علماء المشرق واحيانا تخيب ظنهم لما يجوا عندنا ما يلاقوا علماء على درجه عاليه من المعرفه ويعبروا عن هذا وفي عندنا لحتى الان على الاقل مكتشف أكثر من 30 رحلة مغربية إلى القدس. معنى رحلة موثقة يعني كتب كتب الرحلة. استمر هذا الوضع حتى عام 1967 وأنا بذكريات المتواضعة قبل 67 أنا بذكر الحجاج المغاربة وهم يجوا على القدس. في 10 حزيران 1967 كان والدي خاف علينا من من القصف الاسرائيلي في بيتنا كان قريب من معسكر الجيش الاردني على سفحه النبي داوود كان المعسكر فطحشنا ال11 ولد تمام زي الغنم دخلنا على البلد القديم على بيت جدي طيب انقضت الحرب واول ما رفعوا منع التجول قرر والدي العوده فينا مره اخرى الى بيته لم هالغنمات ونزلنا من الدرجات حاره الشرف وصلنا طريق باب السلسله انعطفنا عند المكتب الخالديه هناك في مفترق عقبه ابو مديان نزلنا درجات عقبه ابو مديان وفجاه في الشحاره حاره المغاربه اللي اللي بذكرها انا ازقتها شجره التين تبعت المصلوحي كله اختفى فجاه في غول امامي اللي هو حائط البراق لاول مره بتجلى امامي لانه كان محجوب 
عن الرؤيا عبر المباني فجأة وكمية من تأسف أنا كل ما أحكي القصة هاي خلال 48 ساعة وفجأة ما شفت إلا ركام وجرفات عماذا بتجرف ما تبقى من الركام ومجموعة من الحاخامات والجنود برقصوا بدبكوا فوق أطلال المصلوحي وسسالم وسعدي اللي بعرفهم الذكريات هاي يعني وكأنها ما انتهى وكأن الصورة ما ما خرجت من ذاكرتي أبدا ولا لحظة بعد 52 سنة بعد بتذكر حتى شكل الجنود وشكل الحاخامات وشكل اللباس تبعهم وهم برقصوا فوق أصحابي يعني فوق الأولاد اللي كنت ألعب عليهم معهم الحقيقة بهذا الجزء حاولت أعمل إعادة تخيل لهذه الحارة كيف كانت مين كان ساكن فيها مين بملك شو تمام أسماء الناس والحقيقة هدفي كان في التوثيق هذا هو تثبيت الحقوق بما فيها الملكيات بدقة مين بملك شو قبل ما أنهي في 1969 قام الاحتلال بمصادرة كل المنطقة التي تقع إلى الغرب من حارة الأرمن يعني حارة الأرمن غربا عفوا شرق حارة الأرمن الحدود من حارة الأرمن غربا إلى الجدار الغرب إلى المسجد الأقصى وجدار المدينة من الجنوب سور المدينة من الجنوب وطريق باب السلسلة من الشمال كل هذه المنطقة أعلنوها حي يهودي وصادروا أثناء توثيق الملكيات في كل هاي المنطقة بسجل بأنه هناك 105 ملكيات يهودية فقط الملكية ممكن تكون كنيس كامل ممكن تكون دكان مترين في مترين غرفة واحدة ممكن تكون عمارة كلهم على بعض 105 في كل البلدة القديمة 192 ملكية فقط في كل البلدة القديمة حتى عام 1948 هذا سجل حارس أملاك العدو الأردني اللي سجلها بدقة وحافظ عليهم بدقة الأملاك هاي لما نقول عن كل البلدة القديمة فيها حوالي 4000 ملكية من ضمنهم 192 ملكية يهودية فعشان بس عمل نوت هوني الحقيقة اللي المستوطنات المتناثرة داخل البلد القديمة اللي كل يوم نسمع عن سيطرة على عقار أفريقيا أكثر من نصها تعود ملكيات يهودية قبل 48 يعني معنى أنه الكمية اللي بعناها لليهود بطرق صحيحة أو ملتوية أو بالتزوير كلها تعد على الأصابع تمام حتى ما نبالغ بالحجم اللي, 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 اللي الإسرائيليين حققوا في هاي, في هاي الإنجازات غالبيتها العظمى حوالي 60% هي ملكيات يهودية قبل 48 حاول يستردوها هلأ قانوني مش قانوني هلأ ممكن بالنقاش الناقش وبالتالي المنطقة هاي حوالي 85% من هاي المنطقة الممتدة من حارة الأرمن حتى المسجد الأقصى هي ملكيات وقف ذري لعائلات كثيرة من القدس وقف صحيح وملكيات خاصة فلسطينية وكان القرار يعني المضحك المبكي بأنه تمت المصادرة تحت قانون من أجل المنفعة العامة كان يبدأ يبنوا شارع يبدأ يبنوا مدرسة إلى آخره 
ولاحقا ظهر انه المنفعه العامه تعني فقط اليهود تمام من يستطيع ان ينتفع بهذا هو فقط اليهود وهيك جرى مصادره هاي المنطقه وتم اعاده بنائها وفي ملاحظه بالكتاب يمكن الواحد ما يلاحظهاش دائما انه تقريبا كل الملكيات اليهوديه اللي كانت موجوده قبل 48 جرى ترميمها والحفاظ عليها وكل الملكيات غير اليهوديه جرى تدميرها وتجريفها وبناء مباني جديده من محلها بحيث ضيعت ملامحها الاصليه. الكتاب بحاول يوثق ايضا لهي لهي ماذا حدث في هذه الحاره بعد ال 67 حاره اليهود وشو جرى في بناء مباني فيها تمام وشو شو اثرت على المشهد الحضاري للمدينه. وشكرا مره ثانيه لكم جيتوا. شكرا استاذ عنديش قوة الصوت فرع استعمل ميكروفون استاذ نظمي انا رح افتح النقاش للجمهور بس احب اسال سؤالين صغار واحد يتعلق بالوجود التاريخي للمغاربة في البلد القديمة والثاني السياسي هلا بيجي لك يعني نعرف انه في تواجد عربي عريق وغير عربي طبعا في في القدس وفي فلسطين. السؤال شو في بالقدس اللي جعلها بؤره و مصدر هجره من غابر الزمن الفتره من قبل الفتره المملوكيه والاكشيديه من قبل المغاربه يعني المصاروي كانوا يجوا على يحتلوا او يهاجروا لمنطقه الساحل الشوام واللبنانيه يجوا للجليل يافا كانت مليئه بكل الجنسيات يمكن باستثناء المغاربه شو في بالقدس اللي جعلها مصدر هجره للمغاربه من هذيك الفتره وهل هناك ايضا هجره يهوديه مغربيه من هذاك الفتره لانه بنعرف انه في كثير يهود مغاربه اندلسيين انتقلوا الى شمال افريقيا بعد ال 1492 بعد الهجره. آه والسؤال الثاني متعلق انت شددت كثير على انه اليهود آه عندهم حوالي 192 قطعه زائد بعض القطع اللي اضيفت الها واظن ذكرت في مكان اخر انه ما تشمل اكثر من 15% من حجم الملكيات. سؤالي لك يعني في نوع من التفاؤل اللي بترميه علينا بدي اسالك عن مصدره لانه اولا ما بنعرف حجم ال 192 ما اعطيناش فكره هي اقليه من نسب الملكيات لكن قديش حجمها من المجموع؟ وشو مصدر التفاؤل؟ يعني هل هو تفاؤل تاريخي انه التاريخ معنا والجغرافيا معهم ولا بالعكس؟ ليش بتفكر انه هذه يعني هل هذه هاي القضيه هي فقط احصائيه ولا بتليها شيء ثاني بالنسبه لمستقبل القدس؟ خليني ابدا بالثاني اسهل. ال الحجم الملكيات موثق تماما و يعني انا قلت حوالي 15% من المنطقه المصادره مش من القدس بس من المنطقه المصادره قلت بانه مجموع الملكيات بالقدس القديمه حوالي 4000 ملكيه من ضمنهم 192 ملكيه بكل البلد القديمه الان مصدر التفاؤل 
أنا بعرف الآليات المختلفة اللي بيستعملها الاحتلال من أجل السيطرة على أي عقار في البلد القديمة مهما كان العقار هذا التافه وأحسن مثل هو الحج أبو سنينة اللي في طريق اللي بسموها اليوم الكاردو الامتداد للشارع الروماني المعمد آخره في مخبز متواضع لواحد اختيار من عائلة أبو سنينة اللي عمره الآن يمكن 80 سنة يوم إجاني قال لي يا أستاذ بدي أشاورك بقول له شاورني قال أنا أعطوني شك وقالوا لي أكتب خمس ملايين دولار تمخو وتنازلنا عن المخبز بالمخبز بيعمل كعك بسمسم عامل بصلة قدام المخبز بيبيع فيها كعك بسمسم وهي الشك الشك مكتوب عليه عتارة كهانيم من فوق مروس بقسم هاي الجمعيات السلطانية عتارة كهانيم قلت له طيب يا حاج شو بدك تعمل قال لي انا اشتريت الجنة انا اشتريت الجنة ومزع الشك قدام الحادثة الثانية اللي بحب أحكيها واحد اسمه أبو خميس التتنجي ساكن بباب السلسلة كان دكانه قبال دكان والدي بالضبط يوم أنا قاعد في دكان والدي إلا هو جايني في آخر عمره مسكين أصبح كفيف قال لي يا أستاذ إجا واحد يشتري دكاني أنا صرت كفيف مش قادر مش قادر أدير بالي على الدكان فإجا واحد بدي أبيعه إياه بس أنا مش متأكد بقول له طول بالك تروى شاور اسأل قال طلبت منه أربعين ألف دينار بالمحل وكانت وقتها في الأثناء الانتفاض الأسواق أو أوضع سيء وبالتالي سعر العقارات كان نازل كثير فقلت له السعر معقول بس عشان نفحص للزلمه انزل قل له أهلي قالوا لي بدهم ثمانين ألف دينار نزل التتنجي وراح للزلمه هذا قال له اهلي بدهم 80000 دينار قال له موافق رجع لي قال لي وافق على 80000 قلت له اطلب ال100 ما دام موافق على 80 رجع قال لي وافق على ال100 قلت له هذا سمسار تمام انتقل من عندي مباشره مسكني من ايدي وقال لي خذني على الاوقاف بدي اوقف المحل انا علشان اولادي كمان ما يقدروش يبيعوه بمعنى انه أنا بحكي القصص هاي بس يعني إحنا دائماً نسمع بالقصص السيئة فلان سمطر على عقار وفلان باع عقار الأخري وهي كلها صحيحة يعني مش عمالي بنكر ولا بنكر قديش خطرتها على مستقبل المدينة بس خلينا حتى نكون واقعيين من السبعة وستين ضربوا الإسرائيليين الضربة بالتسعة وستين هي مصادرة المنطقة اللي حكيت عنها اللي هي موضوع الكتاب بعديها استعملوا كل الأساليب الممكنة تزوير أوراق، رشاوي، إسقاط ناس إلى آخره، تمام؟ ومجموع العقارات اللي سيطروا عليها خارج ما يسمى بحارة اليهود الموسعة حتى الآن 87 عقار. أكثر من نص ال 87 عقار هدول هي أملاك يهودية. تمام؟ وبالتالي ما بيع في البلد القديمة حتى الآن لا يتجاوز 30 عقار. هلا هذا بيعني كمان بأنه الإسرائيليين مش قادرين يعملوا الاختراقات 
كل هالبلدوزر الشغال الملايين اللي بكبوها مش قادرين يعملوا اختراقات وبالرغم من انه البلده القديمه بالقدس بتعاني من اشكاليات بنيويه من الطراز الاول افقر مناطق القدس هي البلده القديمه فيها تراكم فقر وكل امراض الفقر السوسيولوجيين بيعرفوا شو يعني امراض الفقر كلها متركزه في البلده القديمه المخدرات العماله الهراسمنت بكل انواعها الى اخره كلها موجوده في البلده القديمه ومع هذا الاختراقات ما تمتش من ناحيه ثانيه انا بشعر بالاطمئنان لانه الاملاك الوقفيه بتزيد مش عم تنقص يعني كل سنه في مجموعه اضافيه من الناس بتروح بتوقف املاكها الوقفيه املاكها الخاصه تحولها لاملاك وقفيه حمايه لهي الاملاك يعني بيعرفش الواحد مين خلفته مين راح يلعب على مين مين راح يضحك على مين الى وبالتالي عم بتزيد مش عم تنقص اليوم كميه الاملاك الخاصه متدنيه جدا يعني اعدادها قليله جدا بالمقارنه بالوقف الذري وبالمقارنه بالوقف الصحيح وبالوقف الكنسي تمام الغالبيه العظمى من الاملاك اصبحت املاك اذا اذا مسموح لنا نقول انها محميه بحكم الوقت مع انه شفنا انه باب الخليل فندق الامبريال وفندق البترا ما انحموا بالرغم من انهم وقف كنسي تمام بس هي قضيه اخرى يجب نقاشها باطار اخر ها يعني ممكن نقاشها باطار باطار اخر. من هون انا جاي تفاؤلي. اول شيء لانه فعلا بعد 52 سنه من كل الاساليب اللي استخدمت ما استطاعوا يعملوا اختراقات كبيره، محدوده جدا بالرغم انه بالاعلام الطن والرن اليوم في البلده القديمه كمان حتى نعرف عدد السكان في حوالي 40,000 نسمه داخل الاسوار. من ضمنهم حوالي 37000 فلسطيني وحوالي 3000 مستوطن. يعني حتى هاي هاي اللحظه المستوطنين اقل من 10% من مجموع السكان، وبعد 52 سنه من كل اللي حكيته اللي حكيته، ومصادره وحاره اليهود موسعه وابني حدائق والى وبنيه تحتيه حديثه، بالرغم من هذا انه مشروعهم الاستيطاني بالقدس القديمه انا برايي مشروع فاشل جدا، وطبعا هذا لا اقارنه بخارج الاسوار هذيك حدوته ثانيه الاستيطان خارج الاسوار هناك نجاحات باهره اذا بدك بس ممكن يكون موضوع موضوع لمحاضره اخرى السؤال الاول اللي له علاقه بالمغاربه انا اعترفت باني ما عنديش جواب ما عندي تفسير بس خلينا اقول هيك اذا رجعنا للفتره الامويه ويمكن تكون العلاقه هون بلشت الامويين فهموا القدس بطريقه يمكن تختلف عن فهمنا اليوم. شو بفسر الواحد انه اجمل مبنى اموي في العالم اذا بدكم انبنى بالقدس. مش بمكه. اللي هو قبه الصخره. كيف بفسر الواحد انه اكبر مجمع للقصور الامويه مش بدمشق في القدس. يعني حتى الان جرى اكتشاف اكثر من ثمان قصور ضخمه في دمشق كلها ما اكتشف الا اربع قصور في القدس اكتشف حتى الان ثمان قصور والحبل على الجراد باعتقادي لسه في مزيد من القصور مطموره تحت وادي حلوه العاصمه كانت دمشق ومدينه الاسلام الاساسيه هي مكه مش معنى القدس هلا انا بدي اقدم تفسير هذه هاي نظريه الفاني مش نظرية الفان بتفسر شيء هاي هاي نظرية اليعقوبي على كل حال بتفسر شيء اه نفس قلوبنا الوان 
عن عن نقله عن اليعقوبي يعني في جواب عليها بس مش موضوعنا السؤال السؤال انه انا تحليلي الشخصي وقد اكون مخطئ وبوعدكم اشتغل على الموضوع اكثر انه الامويين كانت هويتهم العروبيه اقوى بكثير من الهويات الثانيه بقولش عنهم ما كانوش مسلمين بقول يمكن هويتهم كعرب كعرب متعصبين اذا بدكم كانت اهم من الهويات الاخرى والمدينه اللي كانت تجمع العرب مسلمين ومسيحيين خاصه انه غالبيه سكان بلاد الشام تقريبا كانوا من العرب المسيحيين العرب المسلمين كانوا اقليه تمام بالتالي المكان اللي بيلتقوا فيه وفيه اذا بدكم تناطح حضاري ثقافي ديني الى اخره كان القدس وعشان هيك تحول القدس الامويين الى فترينا للحضاره الامويه شو كيس استعرضوا فيها عضلاتهم بكل المعايير يمكن هاي بتحاول تفسر شيء من من هذا الجانب ويمكن الامويين استطاعوا يعملوا تسويق هالقد للقدس اللي اهل المغرب تمام اقتنعوا فيه اثنين التحول الديني كان بشمال افريقيا اسرع كثير من المشرق يعني التحول الديني الى الاسلام في بلاد الشام وفي مصر كان بطيء جدا يعني اخذ قرون يعني حتى خلينا نقول بين القرن الثالث والرابع الميلاد الهجري التاسع العاشر الميلادي كانت لسه الاغلبيه السكانيه في بلاد الشام مسيحيه بالتالي التحول الديني كان بطيء جدا في حين انه في ايران وشمال افريقيا كان التحول الديني سريع جدا يمكن لها علاقه بالتراث الديني المحلي هناك وقدرته على المقاومه والعدم قدرته على المقاومه وبالتالي السيطره الامويه على شمال افريقيا تمام والاندلس قد يكون ربطت معهم كل المعتقدات اللي طوروها بني اميه فيما يتعلق بالقدس وهون بدات العلاقه والله تعالى اعلى واعلم شكرا 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 أه بدك تتبع القضيه اللي فتحتها هلا تفضل لا بنمشيش هذا مربوط سليم بغض النظر عن انه الاسرائيليين اركيولوجيين ما اكتشفوش شيء بالقدس في نص ما اكتشفوش ايش؟ يعني شيء اركيولوجي يثبت علاقتهم القديمه كل الحكي يعني تحكي عن املاك اليهود الحديث خلال القرن ما شاء في نص في التوراه في سفر الملوك لما بيطلع الرجل من بيت لحم هو وغلامه وحماره وسريتيه فقال له الغلام تعال نميل الى مدينه اليهوسيين لنبيت فيها قال له لن نميل الى مدينه لا يوجد فيها احد من بني اسرائيل. اسرائيل بالعاده لما بتهدم اي مبنى في بيكون عندها خوف لما بعطيكم مثال في غزه واحنا معلشنا عشان نحقق في قتل محمد الدره طلعوا الاسرائيليين هدمين الحائط المطخ عندهم ثم شبه مستحيل انك تعرف من وين هالقصاصات. سؤالي لك ليش بتعتقد انه كان مخوف اسرائيل لتهدم حي باب المغاربه بهذه السرعه وكانه كان جزء من خطه الحرب نحن بننتصر بنهدم باب المغاربه، ايش بالضبط اللي كان ممكن يخوف الحركه الاسرائيليه؟ طيب ال <تصفيق> 
الجاي في مجلة الدراسات الفلسطينية راح تطلع مقالة عن واحد اسمه جدس باتريك جدس هذا نبي التخطيط في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين هو اسكتلندي لكن كان جزء من الاستعمار البريطاني خطط كمية كبيرة من المدن بالهند كمان خطط مدينة تل أبيب خطط الجامعة العبرية وعمل مخطط للقدس المقالة هاي بتعالج بتعالج بالضبط الجواب على سؤالك من ال 1919 عمل المخطط فيه طارح هدم حرب المغاربة تمام على اعتبار انه هاي بتعيق تحقيق الحلم اليهودي تمام في احياء الديانة اليهودية في القدس وبالتالي هاي لازم نزيح وحتى ممر اقترح ممر من جنب المكتب الخلفية هدم بناية حتى يصير ممر عريض يؤدي مباشرة إلى حائط المراقب وبالتالي الخطة موجودة وعلى فكرة هذا المخطط اللي طرحه جدز ينفذ الآن بما يسمى بالحدائق المحيطة في البلد القديمة ناشنال باركس كلها مرسومة ومع ومع خارطة يعني الخارطة نشرها مع هاي المقالة حتى أوضح تماما إنه اللي بنت عليه حركة الصهيونية مش إشي جديد ومش إشي ردة فعل كل انشغل عليه مسبقاً وبتكليف جدس بتكليف من الحركة الصهيونية ومن الاحتلال البريطاني لسه ما كانش اسمه انتداب بريطاني من الاحتلال البريطاني كلفوه وتحقيق لنبوءة توراتية بكتاب التكليف يعني بدل ما في سر الآن الإسرائيليين كانوا مدركين النبي السبعة وستين رح يصير في ردة فعل عالمية على الاحتلال وبالتالي فرضوا أمر واقع من البداية قبل ما يرفع معنى التجول قبل ما حد يعمل تقارير صحفية وتبث للعالم فرضوا أمر واقع جديد وهو هدم هاي الحارة وبالتالي بلا رجعة أنا برأيي بأنه يعني بقدر أثبت بسهولة بأنه المخطط موجود مش, مش اكتشاف هم كانوا مختلفين شوية على مدى الدمار يعني ناخذ هذا الحي مثلا اولا كانوا حي ابو سعود اللي هو على الطريق اللي بتصعد من حاره المغاربه الى داخل المسجد الاقصى كان في حي عالي ساكنته عائله ابو سعود وعائلات اخرى بس بالاساس عائله ابو سعود لانها امتداد لزاويه ابو سعود او الزاويه الفخريه تمام وكانوا مش متشكلين انه هاي هده ولا من هداش بالاخر قعدوا ثلاث اربع سنين حتى اخذوا قرار بازالتها بس ما انتهتش قصه حاره المغاربه يعني الساحة اليوم هي بيعملوا عليها يعني مش بس احتفالات دينية وقومية محولينها أم المناطق اليوم عم بيخلقوا مركز ضخم جدا في هاي المنطقة وغالبية الأنفاق اللي بتسمعوا عنها بالأخبار بتقود إلى الساحة وبالتالي بتصير كل الطرق تقود إلى الساحة تلفريس من فوق الأرض من تحت الأرض أسوار المدينة كلها بدها تشبك بساحة البراق شوف أقول لك وين أزمتهم في القدس أزمتهم في قبتين في البلد القديمة مسيطرات على المشهد قبة القيامة وقبة الصحراء بتراث عريق وبجمال عمراني وببعد عالمي تمام كل واحدة فيهم وراها مليارين ثلاثة تمام وبالتالي هدول مضايقينهم تماما ما رح يقدروا يهدموهم أنا بقول لك وهون بستذكر يعني قصة كان نقاش عند الصليبيين نهدم قبة الصحراء ولا لا لأنه 
فقالوا إذا بنهدم قبة الصحراء بنقلب علينا كل المجتمعات الإسلامية بتحول هاي إلى نقطة للجهاد كل العالم الإسلامي بيصير جهد بده ينتقم من من تدمير قبة الصحراء لا نحولها لمعبد للرب إلى كنيسة وحولوها الإسرائيليين أنا برأيي خاضوا نفس النقاش بعد السبعة وستين شو نعمل في قبة الصحراء تمام هلا قرارهم هو التدخل شوي شوي التدريجي يعني شوي شوي عم بحاولوا يفحجوا داخل المسجد بدوها بال67 بمصادره متحده بالمغاربه اللي بيخوض من من حاطه المغاربه الى داخل المسجد الاقصى وصار هذا عباره عن مسمار جحا تمام اللي بيبنوا عليه شوي 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 كان تدريجيا بيحاولوا يسيطروا بقصة باب الرحمه كلكم بتعرفوها بتاني ما في داعي ادخل بتفاصيلها الاسرائيليين اذا بدكم الرمز الاساسي للصراع يمكن عمال عم بحق ولا بدون حق عماله بتمركز حوالين القدس اذا اليوم انت وقفت على جبل الزيتون وطلعت على البلده القديمه ما في عندك خيار الا تقول هاي مدينه عربيه اسلاميه ومسيحيه هيك مشهدها الثقافي يعني جيب واحد مؤمن كافر يهودي مين ما بدك إذا وقف هناك بيطلع بنفس النتيجة. يعني وبالتالي كان عندهم أذهب بالموضوع عشان هيك إعادة بناء كنيسة القربان عشان هيك أخذوا قرار بإعادة بناء كنيسة إيرة إسرائيل تمام وبالتالي محاولة لإظهار هويتهم داخل داخل المدينة. بلغ ان عندهم ازمه عميقه بالموضوع، كل الطرق بحاولوا يخلقوا روايه لها علاقه بحائط البراق. شكرا، تفضل. يعني بتمنى انه يكون سؤالي فعلا ضمن السياق خذ راحتك يا السياق السهل. طيب يعني المثال اللي انت ذكرته عن حدا بياع كعك بالنتيجه العكسيه تماما على الجواب السؤال ما عنديش شيء اكتب ملاحظات ايوه 
بس اسمح لي اجاوب على هذا اه اوكي اوكي تطلع النتيجه بالعكس اشتد شراء العقارات والاستثمار في البلد القديم من قبل اليهود في نهايه القرن التاسع عشر وبعديها مع بدايه القرن العشرين بلش يقل وصار يبيعوا عقاراتهم لانه صاروا يسكنوا بالاحياء اليهوديه في القدس الغربيه تمام وبالتالي قلت العقارات كل ما اتجهنا باتجاه نهايه الفتره الانتزاب البريطاني كانت تتقلص عدد العقارات اليهوديه مش العكس تمام لانه كانوا يطلعوا يغادروا البلد القديمه تمام وياما وفي بيوت كميه كبيره من اليهود اللي باعوا املاكهم وطلعوا تمام بالتالي بتطلع بالنتيجه العكسيه انا ما اخترت ال 48 انا اخترت 48 لانه بناء عليها جرت المصادرات يعني مش انا اخترتها كما لانه هي يعني نقطه حاسمه في الموضوع بس انا بعالج العقارات لسه اعمق من ال 48 قبل هيك كثير في الكتاب يعني السؤال الاول كان عن الاوقاف شوف اقول لك الخيار الاوقاف هو في الوقت الحالي هو الخيار الاصح بغض النظر عن فساد الاوقاف ادارتهم الصحيحه ولا غير الصحيحه هذا العقارات تمام يعني انا عندي كثير مشاكل مش اقل منك مع الاوقاف بس انا برايي كحمايه دائمه اه الاوقاف احسن طريقه سواء اوقاف اسلاميه او اوقاف مسيحيه تمام لانه الاسرائيليين بيخترقوا العقار بشراء حصه من 20 حصه من 24 قراط من 24 قراط وبصيروا شريك وبتعرف اذا صاروا شريك بقراط شو بيسووا من قراط هذا ما بينفي الوعي والتوعيه والعمل على الناس والاخرين هذا بالعكس يعني سواء باوقاف او من اوقاف يجب العمل عليه بس في اعتقادي انهم في دور مهم جدا بتلعبوا الاوقاف اليوم في حمايه العقارات يعني يجب ان لا نقلل من قيمته يجب انه ندعمه ونشجعه مش مش العكس خلينا ناخذ اكثر من مداخله مسجل بس في اشاره بالنسبه للمداخله تفضل فيها الاخ انه حمايه هذه الملكيات في كثير من الاحيان تاخذ شكل فكر حالك انا يعني يعني لازم نوضح انه كثير من طرق الحمايه هي تحويلها لوقفيات ذريه مش عامه وانت اشرت الى تزايد هذه الوقفيات هذه بتحميها وما بتخدعها على سيطره لاداره الاوقاف تخدعها لا ها؟ بتخدعها اليوم لاداره الاوقاف اه بس هي وقفيات عائليه مش مش ذريه مش صحيحه اه مش صحيحه لا صحيحه بس ذريه لا في الوقف الصحيح اللي هو العام آه. الخيري آه. وفي الوقف الذري العائلي وفي وقف غير صحيح عام تمام طيب بناخذ آه اكثر من تفضل استاذ هون يعني جهد عظيم وألقت الضوء على قضية مهمة ومحورية تاريخ القدس بس إذا بدنا نعتبر إنه هاي النظرية الفلسطينية لموضوع حركة اليهود وحركة المغاربة هل بالمقابل المؤرخين اليهود او الصهاينه عملوا اي جهد لتاريخ هاي الحرب وكيف انت عملت في كتابك لنقد 
النظرية الصهيونية في هذا الموضوع شكرا أستاذ ساجي تفضل وطبعا شكرا لرواق على الترتيب الندوي وجهد الحقيقه توثيقي مهم واكيد بذلت فيه يعني ساعات وايام طويله سؤالي بيشبه ما ذكره حازم المرجعيات يعني لو تعطينا فكره بالاضافه لتجربتك الشخصيه المباشره المراجع وصلتك الشخصيه في الموضوع المراجع يعني صوره هيك عامه وهل في مراجع اسرائيليه في الموضوع يعني تحكي لنا عن هذا الخلفيات اللي اعتمدت عليها السؤال الثاني الحقيقه يعني انت ذكرت عن اليهود وحاره اليهود وكيف كانوا موجودين وكيف تكون يعني التجمع السكاني المغاربي بدنا تعطينا صورة كيف غادر اليهود وليش غادروا يعني شو الظروف اللي تركوا فيها حارتهم ما عرف بحارة اليهود شكرا بالنسبة للكاردو اللي في الحي اليهودي هل الأعمدة الموجودة في الكاردو هي حقيقية ولا مصطنعة يعني مجلوبة من الخارج شكرا شكرا ست إيناس تفضلي بعد أسألك بيقدر تسألي بدون أسألك سؤال ذكرت إذا ذكرت صح أنه داخل البلد القديمة في تقريبا أدب انه في داخل البلد القديمه اذا انا فهمت صح في 48 الحكومه الاردنيه لليوم الجيش الاردني يحتفل بذكرى محافظته على البلده القديمه يحتفل باليوم الجيش الاردني في هاي الحرب سكان حرب اليهود غادروا الى القسم الغربي ففضح الحي اليهودي وسكنوا فيه الناس اللي خلينا نقول اجوا من زمن فضلات من 
المهاجرين اللاجئين الان سؤالي لليوم الفلسطيني لليوم انا مش عارف الجواب ليش الحكومه الاردنيه بنت مخيم شعفار ونقلت سكان حاره اليهود العرب الى هذا الحي وظلت حاره اليهود فاضيه سنتين انا ما بعرف هذا الجواب اذا عندك لقيت نعم ناخذ كمان مداخله بعدين بنعمل دوره ثانيه تفضل معقول هيك؟ ولا بدك كمان؟ لا لا تيم يعني بالامس طلعت على لما قدمت بالمحاضره استفزني عنوان الكتاب بصراحه حاره اليهود حاره المغارب يعني يوم نحكي عن حاره اليهود تمثل 5% من مدينه القدس القديمه هي جزء حي من حاره الشرق لذلك حتى من ناحيه جغرافيه ما في اتصال بين حاره اليهود وحاره فلذلك يعني انا اللي حكيت وتفضلت فيه انا ما قرات الكتاب تفضلت فيه ان شاء الله بكره تفضلت فيه صحيح المعلومات يعني انا انبسطت انك ذكرتها ولكن بصراحه العنوان مستفز لانه كثير من الفلسطينيين المؤرخين الفلسطينيين ما بذكر شيء اسمه حرب الشرف حرب الشرف جزء اساسي من مدينه القدس فاحنا بنتكلم يعني انا بطلع على خريطه اجنبيه رحال اجنبي بحكي انه حتى راسم الحاره نقطة في بحر مدينة القدس، فلذلك احنا نقول حارة اليهود معناها لهم حارة كبيرة. أنا ما بنكر التاريخ يعني أنا ما بدي أنكر التاريخ، بدي أحكي عن معلومات تاريخية. فلذلك أتوقع يعني يعني بصراحة أنا متخصص في التاريخ العثماني. العنوان استفزني شوي يعني فعذرا يعني. مع إنه المعلومات اللي ذكرتها ما شاء الله معلومات بارك يعني بارك الله فيك. شكرا شكرا تفضل. <تصفيق> يعني في طحشة أسئلة المؤرخين اليهود يمكن يمكن الواحد بيقدرش يحطهم بسلة واحدة يعني إذا بده يقرأ قراءة موضوعية أوقف حاضر عريف الصف اللي واقف يعني في هناك مؤرخين إسرائيليين موضوعيين وفي ناس مناحي كثير وفي صهاينه حتى العظم اللي بدافعوا ومستعدين يزوروا التاريخ من اجل اثبات حقهم، بالتالي ما بقدرش احطهم في باكيت واحد. هذا بيختلف عن شيء اسمه المدرسه الرسميه، المدرسه الرسميه في لها ليفل معين بقدر احكي عنه بتوسع والحقيقه هي اللي استفزتني وخلتني اكتب كتاب قبل الكتاب هذا حول القدس في الروايات التاريخيه الاسرائيليه حتى افند كمان رواياتهم التاريخية مع كل أسف الكتاب نجر في المغرب وبالتالي مش بتوفر نسخ كفاية هون منه حتى الناس توصل لها بس بحاول أن أحطها بالمكتبات العامة شيء نسخ منه عنت يعني في الكوبي رايت هم اللي لازم يقرروا الحقيقة في بعض الإسرائيليين من كتب عن جريمة هدم حاط المغرب ووثق تمام كيف تم التدمير وكيف اعطوا الناس اكم من ساعه فقط للخروج. وطبعا هناك طحشه كبيره من المؤرخين من برر ذلك واهميه ذلك لاحياء الهويه اليهوديه بالقدس واسترداد حقنا التاريخي والخطوه الاولى نحو بناء الهيكل وبالتالي عندك سكوب كامل من الاسرائيليين بس ولا واحد فيهم بيقدر ينكر الحقائق 
ومن ضمنها الملكيات ما حد فيهم بيقدر ينكر انه حاره اليهود غالبيه الملكيات بحاره اليهود الصغيره هي ملكيات غير يهوديه ما حد بيقدر ينكر الوثائق فاضحه وموجوده ومتوفره وهم هم بيعرفوها فيش فيش سر فيها وبالتالي كثير من المؤرخين ما بيناقشوا الموضوع هذا ما بيناقشوا بالمره مساله الملكيات لانه بيعرفوا انه قضيه خسرانه الان المراجع احنا عندنا كنز في القدس واحنا يمكن اهم مدينه عثمانيه في العالم العثماني كله اللي فيها وثائق من مطلع عشرينات القرن السادس عشر تمام حتى الحرب العالميه الاولى وهو سجل المحكمه الشرعيه اللي فيه ايش بدك؟ بدك تتبع سعر اللحمه على مدار اربع قرون تقدر تتبعه بدك تتبع سعر السكر على مدار اربع قرون تقدر تتبعه كل عقار باع انشرى تسجل كل عمار كل عقار ترمم تسجل كل طلاق كل حصر ارث كل زواج كله تسجل بالتالي هذا كنز هائل للمعلومات خاصه للتاريخ الاجتماعي لتاريخ الاجتماع بالتالي اظن احنا المدينه الوحيده في كل الامبراطوريه العثمانيه اللي عندها اياه بدون انقطاع تمام في محلات بدات قبلنا قبل القدس بس صار فيها انقطاعات بس القدس ما صار فيها انقطاع من تقريبا عاوني يذكرني 1522 يمكن بدا السجن 1522 استمر الحد للحرب العالميه الاولى وهي عباره عن دفاتر كل قضيه وصلت للمحكمه كل كل تعيين ل كل تعيين لشو خلينا نقول لمحتسب كل تعيين لشيخ حرفي كله تم تسجيله بالتالي عندنا مراجع هائله بهذا على طول بنعرف من خلاله عدد اليهود واليهود اللي كانوا يقدموا شكاوى ضد بعض او ضد المسلمين او ضد غيرهم داخل سجلات المحكمه الشرعيه موجوده بنقدر نقرا من خلال سجلات المحكمه الشرعيه هذا التاريخ بشكل جدي الان في كتب تاريخ كثيره مثلا من كنوز العالم المهمه وثائق الجنيزه الجنيزه هي غرفه اللي كانوا يرموا فيها اليهود في الكنوز الكتب المقدسه والاوراق اللي فيها ذكر الله والى اخره يرموها بغرفه صغيره زي كنز يعني كنزه كنزه يعني واكتشف في القاهره كنيس بعود للفتره الفاطميه كنيس معروف موجود لحد اليوم بس داخل الكنيسه هذا اكتشفت حجره فيها مئات الالوف من الوثائق ومن ضمنها مجموعه كبيره من الوثائق عباره عن رسائل متبادله ما بين يهود القدس ويهود الفسطاط ما كانش في قاهره وقتها لسه يهود الفسطاط وكان هذا كان هذا بدلل تماما عدد اليهود قديش حاجتهم الاقتصاديه شو بيستنوا مساعدات الى اخره بعدين عندنا مجير الدين الحنبلي العليمي صديقنا ابو اليمن صاحب كتاب الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل الحقيقه وثق جزء مهم جدا من ذكره لحاره اليهود وحدود حاره اليهود بدقه تمام وبالتالي بقدر بناء على وصفه في نهايه الفتره المملوكيه بناء على وصفه بنقدر نرسم حدود حاره اليهود تماما في ملاحظه لازم اذكر لكم اياها بانه على الاقل بالفترات الاسلاميه ما في احياء عرقيه او دينيه بالقدس خالصه الاحياء كانت مختلطه دائما هلا في تركيزات دينيه مثلا حوالين كنيسه القيامه في تركيز المسيحيين حوالين المسجد الاقصى في تركيز اسلامي بس باقي كل الحارات كلها مختلطه 
يعني حاره اليهود ولا مره حتى خلينا نقول النواه الاساسيه لحاره اليهود ما كانتش حاره يهود خالصه كان فيها غير يهود عايشين واليهود كانوا عايشين في الحارات الثانيه كمان تمام بالتالي هذا مفهوم انه في حاره عرقيه بناء على تقسيم القدس الى اربع حارات هذا تقسيم مضلل اول مره سنه 1801 ظهر شيء اسمه حاره المسلمين مظلم كوارتر مش حاره المسلمين بالعربي ما حد بيستعمل حاره المسلمين ما في تعبير بهذا الشكل ظهر مظلم كوارتر جيوش كوارتر كريستيان كوارتر ارميني كوارتر هذا اول مره مره بظهر 1801 الرحاله الغربيين وبعديها صاروا ينسخوا عن بعض وبعديها احنا صرنا ننسخ عنهم بس القدس ما عرفت الاحياء المغلقه مفهوم الجيتو الحي المغلق على عرق واحد او على دين واحد وهذا بقودني على الاجابه حول حاره المغاربه كمان ما كانتش بس مغاربه يعني حاره المغاربه سكنوها كمان باقي المقادس من من اصول خليليه ومقدسيه والى اخره زي باقي الحارات مخلوطه لكن هي الارض في في الوقف الاسلامي في شيء طريف يعني في طريف ولا ولا فساد بعرفش الجهتين بتوقف الارض تمام لكن ممكن انت تشتري حق استغلال الارض الوقفيه تبني عليها البيت اللي بنيته او المبنى اللي بنيته ملكك بس رقبه الارض ملك الاوقاف هيك اللي صار في حاره المغاربه في حاره المغاربه اوقف الملك الافضل ابن صلاح الدين الارض على المغاربه بعدها صاروا يبيعوا لغير المغاربه وللمغاربه فتتحول لاملاك شخصيه املاك خاصه لكن رقبه الارض ضلت وقف وهتحلها بالكتاب الموثق تماما قديش الملكيات الوقفيه كعقارات صفت قديش تحت اداره وقف ابو مدين الغوث او وقف المغاربه عندنا سجل بكل مبنى من المباني بنقدر نوقفه على الارض بالضبط وين كان هذا كيف غادر اليهود اليهود غادروا طوعا بشكل كبير منذ نهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين وشدت مغادرتهم للبلد القديمه خلال فتره الانتداب البريطاني صفى بالضبط عام 1948 في البلده القديمه من اليهود في كل احيائها تمام 2700 يهودي غالبيتهم العظمى اخلوا من اليهود نفسهم قبل نشوب المعارك وكانوا قد حولوا وهون بقتبس انا عبد الله التل يعني بداخل الجواب على الاردن شوي شوي عبد الله التل بيقول حولوا البلده حاره اليهود الى قلعه حصينه متاريس في كل محل وعلى فكره المدرسه بدات منذ ثوره ال 36 ما انتهت بال 39 الا غالبيه احياء الحي اليهودي مفصول عن باقي البلده القديمه عبر اسمنت حواجز اسمنتيه طولها 5 و6 متر انا بذكرها السد بتذكروا السد؟ وبالتالي حصنوها مسبقا وبقول بانه من بيت لبيت عملوا ممرات وغالبيتها عليها استحكامات عسكريه وصغروا الشبابيك وفقط صالحه لاطلاق النار. بالتالي كانوا مجهزينها للحرب. 
اللي صار انه بالحرب وهون بدي اقتبس مره ثانيه عبد الله التل بقول انه صاروا مزعجين من كثر ما قنصوا ناس في البلد القديمه من قمم الكنس خاصه كنيسه القربه وكنيسه فئره اسرائيل هذول مبنيين عاليين جدا وكانوا قناصه عليها اللي بيرفع راسه في البلد القديمه يضربوه وقصفوا عده مناطق في البلد القديمه بعث لهم عبد الله التل اللي هو قائد الجيش الاردني في البلد القديمه بعث لهم رساله مع الصليب الاحمر قال لهم ما تستعملوا الاماكن المقدسه بضطر اقصفها اول رساله ما ردوش ثاني رساله ما ردوش وموثق الرسائل بالصليب الاحمر يعني مش الزلمه بيدعي بعدين حمل الميكروفون بايده وصرخ عليهم انزلوا عن الكنوز ولا بقصفها ما نزلوا ضلوا يقنصوا بالاخر قصفهم فعلا قصف الكنيسين وتهدموا على على روسهم بالنهايه الحصار تبع الجيش الاردني والمناضلين الفلسطينيين اللي كانوا بيقاتلوا الى جانبه حصارهم للحاره ادى الى استسلامها فخرج هلا نسيت اسم مختار اليهود مردخاي شيء اسمه لا بيرنشتاين اظن خرج رافع العلم الابيض وبحراسه دوليه من الصليب الاحمر تمام خرج من البلده القديمه واخذت الاردن عدد كبير منهم الشباب بالتحديد المقاتلين اخذتهم لشرق الاردن اسرى تمام والباقي النساء والاطفال والاخري ما كانش عددهم كبير على كل حال راحوا اول محطه في دير الارمن ومن دير الارمن طلعوا من باب الخليل ورحلوا الى الغرب المدينه وبعدين الاردن اطلقت سراح كل الاسرى اظن قبل الهدنه اصلا قبل ما يوصلوا لاتفاقيه الهدنه وهيك وهيك خليت الحاره من اليهود واظن اذا انا مش غلطان باقي الحارات اللي كان فيها يهود كانوا قد تركوها قبل الاحداث يعني قبل اندلاع المعارك كانوا بحضروا حالهم تلف وين في بيوت فيها يهود بوسط فيش فيه اغلبيه يهوديه كانوا قد تركوها مش عارف انا بدي ايد نظريه المؤامره ولا لا بس اول شيء بدي ادافع عن الاردن وبعدين اذا بدك هاجمها لو كنت انا الاردن تمام كل مال الدنيا ما بتسد محل قبه الصحراء وكنيسه القيامه ما ببيع تمام لو كنت انا الاردن هذول بقى رحلوا اذا بدك سياسيا وماليا واللي بدك اياه بالتالي انا مش مع نظريه المؤامره في تفسير الامر بس انا بتذكر احوال اللاجئين قبل ال 67 في حرب اليهود واطرافها كانت اوضاع مزريه جدا غالبيتهم عايشين في اطلال شبه مهدمه اللي عانت كثير من القصف وبالتالي كانوا بحاجه فعلا الى تغيير اوضاعهم. الامر ما كانش عارف تقدم لهم الخدمات، اول شيء بتنافرين بمحلات مختلفه، عملوا حاره وعملوا مطعم لاطعامهم في الحاره انا بتذكرهم اللي بس مكان ما كانش جاهز لاي نوع من انواع الخدمات. المي الجاريه ما كانتش بتوفري كان. فانا برايي بانه ما بين الاردن وما بين الامر وترى الاتفاق على بناء هذا المعسكر مخيم اللاجئين بدون تفكير مؤامره شغله براغماتيه عمليه وبعدين بدي اقول لكم بانه غالبيه الاملاك استردوها اصحابها يعني العائلات اللي لها املاك بحرب اليهود واطراف حرب اليهود استردوها واجروها يعني البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه من عيله الرصاص رصاص ونمري ودجاني والخالدي استردوا املاكهم واجروها لناس منهم لاجئين ومنهم غير لاجئين وحتى عمروا العقارات هاي اللي تهدمت نتيجه نتيجه الحرب 
فانا تفسيري براجماتي للقضيه مش ايديولوجي والله تعالى اعلى واعلم اعمده الكاردو اصليه هذا الكاردو الجزء هذا من الكاردو المكشوف بناه الامبراطور الروماني البيزنطي جاستنيان حوالي 540 ميلادي عندما بنى على طرفه كنيسه جديده عثمانيه ماريا مريم الجديده تمام وبالتالي مد الكاردو بهذاك الاتجاه حتى يوصلها مع بعضه وبالتالي مش بس العمدان اصليه كمان البلاط الارضي غالبيته اصلي بعود الى القرن الخامس الميلادي السادس الميلادي لجستنيان النشاط شوف الواحد يعني انا بطبيعتي متفائل وبالتالي يعني بشوف الامور بعيون متفائل وانا برايي انه اخطر اخطر رساله ممكن يوصلها الواحد للقدس بانه القدس قضيه ضاعت وانتهت وخلاص واحزموا حقائبكم مع السلامه هذه اخطر رساله ممكن يوصلها الواحد انا برايي لا يعني حتى حكيت عن امراض الفقر واللي شيء منيح وبدها علاج بس كمان بشوف نفس الوقت كيف وقفوا الشباب وقفت الابضيات هذول اللي عندهم كل الامراض اللي حكينا عنها وقفت سود وقت قصه باب الاصباط ووقت قصه باب التوبه والرحمه هذا بيعني اذا الناس تتسلح بمعنويات مليحه وبقياده مليحه تمام ممكن يعملوا العجائب وانا وانا برايي هاي الرساله لازم نوصلها لا القص القدس مش قضيه خسرانه وعشان هيك بقول انه بعد 52 سنه شو اللي سيطروا عليه في القدس بعد 52 سنه ما زالت 90 اكثر من 90% من سكان البلاد القديمه عرب وحتى مشروعهم بحاره اليهود الموسعه الكبيره الى اخره انا اعتبرته فاشل لانه كان هدفهم يخلقوا من اسرائيل فيهم تمام لما عملوا صوره عن اسرائيل فيهم فيش نفشل ذريع اليوم في نوعين من السكان بحاره اليهود في شويه متدينين مع طلابهم اللي بيتغيروا كل اكم من يوم ولا كل اكم من شهر وفي اغنياء يهود عايشين في فرنسا وبسويسرا وفي امريكا وبيملكوا بيت للبرستيج بيجيبوا الاعياد بيقضوا فيه اكثر من يوم وبالتالي هي عمليا خاليه من السكان فيها حركه سياحيه كبيره لانه كل المرشدين السياحيين اللي بيجيبوا سواح القدس هم من اليهود كانوا بيجيبوهم على الحاره بس فيش فيها حياه خاليه تماما من الحياه يعني تقريبا بلاش اقول ابالغ وبالتالي المشروع انا بالنسبه لي فشل وهو اكبر فشل انهم خلقوا حاره لا له علاقه حضاريا ولا ثقافيا ولا معماريا في باقي المدينه تمام يعني حتى لما يدخلها السائح الاجنبي بتطلع شو هذا هي مباني ممكن تكون موجوده في اي محل بس ينتقل للاحياء اللي مسيطرين عليها الفلسطينيين بشعر انه في مدينه شرقيه بكل معنى الكلمه حتى انتم ممكن تروحوا على هناك بنصدم الواحد انصدام كبير انه هاي الثقافه الاسرائيليه والاخريه هيك انتجت شيء شنع اسمنت وشكله اقرب الى شكل القلاع منه لا شكل لبيوت القديم في البلدات القديمه. بالتالي انا بالنسبه لي من ناحيه حضاريه هو فشل ومن ناحيه سكانيه فشل. وهذا بيعطيني التفاؤل كمان. آه الملكيات في حاره المغاربه حكيت عنها والجيش الاردني حكيت عنه عنوان الكتاب انا متاسف انه ازعجك بس انا مبسوط انه استفزك. آه شوف اقول لك يعني انا الحقيقه ما اخذتش ولا اعطيت لما فكرت في عنوان الكتاب. ما فكرت انه ممكن يستفز حدا مع انه يمكن لو صممت لبعث انه راح يستفز بس بس يعني ما اخذتها بعين بعين الاعتبار انا اه بقول انه في شيء اسمه حاره يهود يبين بالكتاب حجمها بين سياقها 
تبين الملكيات فيها تبين شو فيها عمارة وما خفتش ولا عمارة حتى أي عمارة غير مهمة واستعملوا أبرز حتى أورجي عن إيش بتحكوا عن أي حارة بتحكوا تفضل هذا كل ما عندكم تمام وبالتالي أنا مش مستندم إن حطيت 